Jo, já když si sednu takhle na nohy, tak jsem vyšší. A v tom případě to můžu celý znova přeostřit. Tak to je bomba. Hmm. Vítejte u dalšího dílu otevřeně, který, zatím se mi teda podařilo, je vždycky první den v měsíci. Jsem hodně zvědavá, kdy to začnu porušovat, ale zatím teda musím zaklepat. A doufám, že mě pak neukamenujete. Já věřím tomu, že někdy se prostě nezadaří. Říkala jsem si, že dneska dám takový téma, který možná ne každému z vás bude úplně blízký. Tím myslím, že možná nemáte úplně tu zkušenost a zajímalo by vás, ty rozdíly, asi už víte, o čem chci mluvit. Ráda bych dneska otevřela téma vztahu s cizincem. Chtěla bych to uvíst takovou jako nejdůležitější větou a to, že věřte mi, že jsem nikdy nechtěla s cizincem chodit. A myslím si, že to bylo z jednoho hlavního důvodu a to bylo proto, protože jsem nikdy neměla úplně perfektní angličtinu. Nebo ne, nikdy ono se to pak začalo lepšit a pak už to najednou začalo být víc pravděpodobný. Ale když mi bylo třeba 18, tak já jsem měla dobrou gramatiku, ale vlastně Styděla jsem se mluvit, takže pro mě bylo nepředstavitelné, že bych na nějakého kluka třeba promluvila, protože mi to prostě nešlo. Nebo necítila jsem se v tom tak minimálně. Co mi hodně pomohlo, byla moje práce, protože jsem musela cestovat do zahraničí a tím, že to bylo pracovně, tak jsem jezdila sama a tudíž jsem se musela domlouvat, prostě musela jsem se domlouvat anglicky, anebo pantomimou. <laughs> Nevím, jestli mi šla líp pantomima nebo angličtina. Myslím, že určitě pantomima a ta angličtina se pak začala přidávat, což bylo docela fajn, ale rozhodně jsem měla tu výhodu, že to nebylo cestování jenom s kamarádama, ale právě to pracovní, protože když cestujete s kamarádama, tak budete stejně mezi sebou mluvit česky a tu angličtinu si zase tak neprocvičíte, protože každý člověk je vlastně líný. Takže mě to prostě donutilo se tu angličtinu naučit, pak jsem byla dva měsíce v New Yorku, měsíc v Brazílii, tyjo, šest dnů v Hamburgu, měsíc v Istanbulu, takže ono tam jsem jako neměla možnost s někým mluvit jen tak česky. A tím jsem se vlastně otrkala a pak to mohlo být i jako téma. No a co se týká těch vztahů s cizinci, tak já jsem si to rozdělila na plusy a mínusy a takové ty věci, které jsou i plus i mínus zároveň. Musím přiznat, že je mnohem víc mínusů, když jsem si to sepsala, že mě napadalo vlastně mnohem, mnohem víc mínusů, ale ty plusy jsou poměrně dost velký a myslím si, že ten úplně hlavní plus, kterým to jako odstartuju a bude to hrozně romantický, ale um, vy lásce prostě neporučíte, takže to největší plus je můj partner jako takovej a potom ty mínusy vlastně pak se jako vykompenzovávají právě tím, že uh, já jsem do svého partnera opravdu zamilovaná a to je prostě, to pak převáží všechno. Samozřejmě uvidíme časem, když doufám, že jsem to nezakřikla teďko, ale uh, Teď musím říct, že to rozhodně stojí za to. Častokrát ještě mě docela pobavilo, že mi někdo psal pod jedno video něco jako Češi ti nejsou dost dobří, tak si hledej, tak si nestěžuj. A mě vždycky, tyhle ty, vždycky mě tyhle komenty nepříjemný a zlý tak překvapí, protože já se žiju v takové harmonii, vůbec nemám důvod se s někým jako hádat a přijde mi, že jsme všichni tak hezky svobodní a pak najednou přijde takový, taková facka, úplně zbytečná, která přichází vlastně jenom z toho, že ten člověk je asi evidentně nešťastný, protože si nemůže najít pořádnou 
babu a pak mu vadí, že my si ještě hledáme v zahraničí. No hele, kdyby byl co k čemu, tak jsem mohla chodit s ním, ale asi evidentně nebyl. Ne, no mně to přijde, tohle mi přišlo hloupý a vím, že jsem to viděla i u jedné kamarádky, která si našla cizince, že vlastně ty chlapy potom takhle útočí a vůbec nechápu proč. Další plus, který vnímám, je, a to je díky tomu, že partner je z Finska, tedy ze severu, tak tam je hodně rozvinutá rovnocenost partnerů, takže i přesto, že si myslím, že už jsem... Že už jsem dál, než byli třeba moji rodiče, kde to bylo, nebo prarodiče, kde to bylo vlastně hodně rozložený, takže žena pracovala doma a uklízela a vařila a starala se o děti a muž vydělával, tak tady vlastně je to opravdu dotažený úplně do dokonalosti v tom směru, že si pamatuju, že tady třeba ani se nedělá to, že by chlap ženský otevřel dveře, protože tím pádem on by jakoby naznačil, že je slabší než on. Což už je za mě možná trošku přehnaný, mně přijde, že to asi nemusíme úplně tak řešit, ale vlastně čím díl tady jsem a čím díl s tímem žiju, tak to začínám více a víc chápat a jsem vlastně strašně šťastná za to, že ta péče o domácnost, že to není tak, že když tady není uklizeno, tak je to moje chyba, ale když tady není uklizeno, tak já uklízela minule, tak možná teď je to na tobě, že je to vlastně hodně, hodně vyrovnaný. Samozřejmě pak je to taky o tom, že se snažíme být jako vyrovnanější finančně, ale to je další věc, která mně přijde docela, mně to přijde osvobozující vlastně nakonec. Další velký plus a vlastně asi to největší hned potom uh, mým partnerovi, jakože on jako takový, tak je to, že si neuvěřitelně rozšíříte obzory a vlastně já jsem se za ty tři roky stala o tolik tolerantnější a to nemyslím, nebo ještě chápavější, nejenom tolerantnější, ale uh, vy najednou přijdete do vztahu, kde je spoustu věcí úplně jinak, než na kterých jste zvyklí. Od stolování po svátky, uh, přesně vztah ženy muži a vám všechno, nebo mě, já jsem to měla tak, že na tom začátku toho vztahu to je tak, že vám to všechno přijde, že on to dělá jako špatně, jako co to, já tomu nerozumím, ale jak jste zamilovaný, tak vlastně to pozorujete a snažíte se zamilovat i do toho jeho zvyku. Myslím si, že kdyby tam nebyla ta láska, tak pro mě bude těžší některé ty věci si odůvodňovat. Že třeba, pamatuju si, že mi přišlo úplně šílený, když jsem se dozvěděla, že tady je mateřská na půl roku a pak jdou děti do školek a vlastně mi to přišlo jako nechápu, nerozumím, nechci, není to správně, ale čím díl se tady s těma lidma bavím, tak tím víc jsem tomu otevřená. Každý to má trochu jinak, má to spoustu i svých výhod, stejně tak jako nevýhod a to mi na tom vlastně přijde strašně skvělý, že jsem si uvědomila, že není jenom taková ta moje černobílá pravda, že to není tak, že to, na co já jsem zvyklá, v čem jsem vyrostla, by bylo stoprocentně správně, ale zároveň není stoprocentně správně jenom ta jeho cesta. Takže co mně přijde úplně geniální na tom vztahu s cizincem, je to, že já si nakonec můžu, nebo my oba si můžeme vybrat ty zvyky, které se nám líbí na té dané zemi a ty si osvojit, protože my jsme, na, my jsme vlastně rovnocení. Je dobře ta cesta, která je v Česku, nebo ta, která je ve Finsku? To je otázka, těžko říct. A tak my se můžeme jako velmi dobrovolně dohodnout, jestli to budeme dělat tímhle stylem nebo tímhle, co se nám líbí víc, co nám přijde příjemnější, i přestože jsme v tom možná nevyrostli. A s tím souvisí, já pak mám, mám měla jsem napsaný plusy, minusy a něco mezi. Tak myslím si, že něco mezi je právě přesně to, že je tam ta jiná kultura, jiná výchova a je to přesně z toho důvodu, že může to být na jednu stranu nepříjemný, protože. 
um, je těžké se tomu druhému přizpůsobit a na druhou stranu si pak člověk může vybrat a může si naopak, tím, že si jako úplně rozšíří ten obzor, tak si mnohem z nás vy můžete vybrat, co by vám se líbilo v té rodině mít a to implementovat. A vlastně to krásně posouvá zase ty kultury dál nebo tu rodinu dál a i nás to mě přijde zbližuje. Co je taky tak jako napomezí, jestli je to plus nebo minus, je určitě jazyk. A myslím si, že co se týká mě, tak mě by úplně stačilo mluvit jenom anglicky a nebo česky. Teď to myslím z toho důvodu, že můj partner je fin, ale mluví švédsky, takže u nás ještě je otevřený ten jazyk švédštiny. My teda doma zatím mluvíme spolu anglicky, protože já neumím švédsky, ale předpokládám, že až budou děti, tak to bude trochu složitější, protože přibudou tady do domácnosti jazyky čeština a švédština, protože já budu určitě na děti mluvit česky a on určitě švédsky a mezi sebou anglicky. Takže v tom si myslím, že to bude mínus... Bude to plus a minus. Minus to bude pro mě, protože buď se budu muset naučit švédsky, anebo budu uh, hodně konverzacím nebudu rozumět. A zároveň je to plus pro moje děti, moji rodinu, který zase od základu už budou umět tři jazyky. Hned ve startu, což je neuvěřitelná výhoda a uh, Myslím si, že to je něco, co bych dětem potom chtěla do budoucna dát. No a pak přijdeme k mínusům. Tak to první, co mě napadlo, je, že není úplně jednoduchý potom um, se výdat s přátelema. A to z důvodu toho, že když bychom teď přiletěli do Česka, tak ne každý můj kamarád umí anglicky, ne každý můj kamarád chce mluvit anglicky a je to pro ně přirozený. Takže když bychom šli na double date neboli prostě na kafe ve čtyřech, tak si vždycky musíme najít ty konkrétní kamarády, který už budou umět anglicky natolik, aby tomu Timově rozuměli nebo aby si rozuměli zároveň. Takže to není úplně vždycky jednoduchý. Moje nejlepší kamarádka třeba anglicky neumí, takže tam vlastně vůbec ta konverzace asi nikdy neproběhne. Já jsem vždycky tlumočník, což taky ne vždycky je příjemný. S tím souvisí i to, ten mínus těch rodin. Naše rodiny si nebudou rozumět, takže jestli se někdy budeme brát, tak to bude taky taková jako pantomimi show. To bude prostě cirkus, finsko-český cirkus, kdy tam já nevím, jestli se budou snažit spolu mluvit, nebo jestli to úplně oddělíme. Nevím, nedovedu si to moc představit, ale výhoda v severských zemích je, že oni umí docela dobře anglicky, protože mají v televizi programy, které nejsou dabované, takže to mají v angličtině. Nevýhoda mojej rodiny je ta, že tam ta angličtina nejede úplně tolik. Oni rozumí, třeba mamka i mluví, ale ne jako babička. Tata vždycky jenom kouká a říká, to je pěkný, tuško. Jako mínus vnímám i dva domovy a právě ty dvě rodiny. Já jsem člověk, který, já tomu říkám, že potřebuji hnízdit. Už jsem to za, zakomponovala i do našeho anglického slovníku, kdy říkám, že I'm nesting. Prostě potřebuju si, potřebuju si udělat to své hnízdečko a nemám ráda být na více místech. A to se mi právě teď děje, protože teď mám pořád ještě věci v Budějovicích, v Praze, teď tady v Dánsku a do budoucna to bude určitě Finsko. Takže upřímně tohle je věc, která mi dělá velkou potíž. Není mi to příjemný, protože pak pořádně nevím, kde je doma, jestli teď je doma tady, nebo jestli je doma v Praze. Mám ráda mít všechny věci na jednom místě a hlavně nic neměnit. V tomhle jsem, jsem normálně v běžném životě hodně spontánní, ale takový ty základní věci jako partner a domov nechci měnit, tak, tak to mi úplně nevyhovuje. Další mínus je, že v té angličtině um, ne vždycky vyjádříte přesný pocit, nebo to, jak to chcete říct. Já vím, že když jsme, my jsme na začátku měli víc um, 
ona to nebyly hádky, to byly prostě diskuze, tak je hodně těžký volit slovo, aby to nevyznělo drsněji třeba, než myslíte vůbec, protože v té češtině víte, je to snazší to popsat, že já vím, že v angličtině, a on mi to i tím sám říkal, že jsem působila hodně nepřátelsky, že jsem působila jako, že na něj fakt útočím a že jsem hrozně proti němu. A tak to vůbec nebylo, ale ty slova, který potom člověk zná, tak prostě to nějak jako na nanavigovali neúplně dobrým směrem. Na druhou stranu, když lidi hodně říkají, že by jim ta jazyková bariéra vadila hodně, hodně, tak to musím říct, že jsem nad tím úplně tolik nepřemýšlela až, až na pár takovýchhle momentů, kdy se něco vyjádřilo špatně, kterých nebylo moc, tak mi to nikdy nepřišlo úplně na škodu, protože pořád ten velký plus je to, že je to ten můj partner, já ho prostě miluju a tudíž tam tolik nevnímám tu, to negativum. A e, zároveň e, si myslím, že si každý ten vztah vytvoří nějaký vlastní jazyk, že máte vlastní slova, které jsou navázané na nějaký příběh a vlastně takhle si to tvoříte sami a už, e, už spolu máte takovou jako zajímavější komunikaci, takže tohle mi třeba nepřijde jako problém. Co je další minus je, a to nechci, aby se zase stalo, když hrajou proti sobě prostě Finové versus Češi, nebo nedej bože, kdyby Tim byl v tom, nebo takhle, Finové versus Češi, tak tam mám jasno. To jako volím vždycky Čechy. Ale když by Tim jako takový hrál za Finsko proti Čechu, tak to je průšvih. To je průšvih, protože tam se ve vás strašně moc bije. Na jednu stranu to totální Česko, jsem Češka, vždycky jsem fanila Čechům a strašně chci, aby Češi vyhráli. A na druhou stranu ten váš milovaný člověk tam je na tom trávníku a na trávníku můj, můj člověk, protože tím je fotbalista, ale uh, to je prostě Sofina volba, to se vůbec nedá rozhodnout. Já si myslím, že to by vlastně nebyl špatný souboj, protože já bych byla jako obojí, abych byla, ať by to dopadlo jakkoliv, tak bych byla šťastná i smutná, což je vlastně win-win nebo lose-lose. Určitě velký mínus třeba u nás ve vztahu je to, že se vždycky musí jeden přizpůsobovat. Záleží na každém vztahu, jak se rozhodnou, jestli se rozhodnou, že prostě oba opravdu půjdou do jedné země a tudíž se přizpůsobuje jenom ten jeden, nebo my se budeme snažit asi to udělat tak, že bych se chvíli přizpůsobovala já a chvíli on, protože zase já mám kariéru v Česku a tím tomu byl otevřený, že bychom mohli v Česku žít. Byla to vlastně taková domluva. Tak... Je to tak, že teď, když jsem já tady v Dánsku, tak se samozřejmě přizpůsobuju, není to pro mě úplně příjemný ve všem. Nemám tady svoje kamarády, nemám tady práci, nemám tady rodinu. Až on bude v Praze, bude to úplně to stejný, zase na druhou stranu pro něj. Hodně párů to často řeší tak, že se potom přestěhují na místo neutrální, to znamená, že bychom se třeba najednou odstěhovali do Holandska, kde by jsme neměli rodinu, ani známí, ani přátelé, ani jeden a začínali bychom od nuly, což možná by bylo fér, ale nemyslím si, že se to stane, myslím si, že spíš budeme třeba pět let tam a pět let tam, myslím tím ve Finsku a nebo potom v Česku. Co se ještě týká jazyka, tak další minus je ten, že um, ty český slova, ty hezký český slova pro vás mají úplně jinou váhu. Že když já řeknu jemu I love you, nebo on mi řekne I love you, tak to pro mě, pro mě já říkám I love you prostě na, na koblich, jako já říkám I love you na, I love the weather, prostě miluju to počasí a tak dále, ale to 
to spojení miluji tě je tak strašně specifický a má takový, takový emoce ve mně vzbuzuje, když se řekne česky, že já jsem mu potom říkala, že já jemu budu říkat prostě miluji tě a byla bych ráda, kdyby on mě švédsky říkal, že mě miluje tím svým jazykem, aby to procítil, aby opravdu věděl, co právě teď říká, protože jinak I love you mi přijde jako velmi prázdná věta. Předposlední mínus, který jsem si napsala, je, že nemáme žádnou společnou minulost. Nemáme žádné vzpomínky, není tam, že bychom vzpomínali na to, jak jsme koukali na ten, na ten film, jak si to člověk zasadí do nějakého kontextu, nezná vratný láhve, bože, nejzákladnější věc na světě a ve vesmíru, nezná český humor a tak dál. To je za mě trošku smutný, protože to já ráda sdílím a takový ty hlášky a tak, tak to spolu úplně ne. Neodkomunikujete, ale no, nic, musím si opakovat, že už, už jsem si vybrala, už to prostě nebudeme tady. <laughs> A ten úplně poslední není nejdůležitější, ale je poslední v mém seznamu je ten, že společně nemůžeme koukat na český programy nebo na finský, na který on by rád koukal, nebo já bych ráda koukala. To znamená, že když já se chci koukat na rozhovory a tak, já většinou, většinou naše domácnost funguje tak, že my třeba jednou za týden koukáme spolu na televizi. Já nejsem moc televizní typ, že bych seděla u televize a koukala, to je to jak kdy, musím na to mít fakt náladu, většinou jsem ráda, když jsem aktivní třeba nebo uklízím večer nebo tak. A ale většinou to funguje tak, že já vlastně přes den si pouštím různé rozhovory a, a videa na telefonu v češtině. Takže prostě jsem sama, když třeba snídám nebo obědvám, kdy tím tady není, tak, tak vlastně, že ty programy máme oddělený. Nejde to, abych já koukala na ty své pořady, které by mě zajímaly a užili jsme si to spolu, nebo si o tom popovídali, protože spíš si to děláme odděleně. No a mě mezi tím teda se odkrvily nohy úplně, protože si tady na nich tak blbě sedím. Takže ani nevíte, jak šťastná jsem, že už jsem to stihla všechno doříct. Au, 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 au. Au, 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 au. Myslím si, že budu muset do příště vymyslet nějakou jinou sedačku, protože takhle to asi nepůjde dlouhodobě. Doufám, že vás to trochu zajímalo, že vás to bavilo. Pokud ano, tak dejte odběr protože tím pádem vám vyskočí vždycky upozornění, nebo doufám, že se to děje, když vydám nějaký nový video nebo nový podcast. Já se budu těšit zase příště, kdybyste měli nějaký téma, který byste chtěli probrat. Já si myslím, že ono u těch otevřeně témat, že už jich taky nebude potom tolik, protože spousta věcí se točí kolem vztahu a tak, takže myslím si, že už jsme si toho řekli docela dost, ale pořád věřím, že budu mít ještě nějakou inspiraci, tak budu moc ráda, když mi dáte do komentářů tipy na to, co by vás ještě zajímalo. Mějte se krásně, já si jdu protáhnout a uvidíme se zase prvního. Maria, mě není 28, ale tak 67. Hele, čau, ahoj, ahoj.